0: Всем привет, друзья! Это 124 эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко сайте сайта и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников 10 видеокурсов и более 750 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Есть такой термин «достигаторство», когда человек достигает в этой жизни. Что-то мне подсказывает, что Олег Бродинский – идеальный респондент для подкаста на подобную тему. Прежде чем мы перейдем к определению, Олег, Спрошу вас, является ли Олег Брагинский достигатором, и как так получилось?
1: Грешен отчик, грешен. Мне кажется, что класса с четвертого я этим заболел, и сам страдаю, может, даже другие страдают. Я вдруг нашел для себя много выгод. Ну, сейчас поговорим. Я думаю, что вы сейчас с вами наизнанку вывернете.
0: Отлично. Как вы определяете этот термин? Он, в общем-то, искусственно созданный в русском языке, а тем не менее, что под ним понимается?
1: Для меня достигаторство — это проектирование жизни, при котором везение становится не частным случаем, а стилем э, вот, существования. Противоположность достигатора — это неудачник, растяпа или человек, живущий через силу. И даже есть такое сленговое словечко очень странное, называется «попоморщиц». Достигаторство — это героическое историческое отношение к, к судьбе, образ мыслей и действий. Это осознанный выбор жить легко и радостно вместо того, чтобы там, делать это тяжело и нудно. Достигаторство обычно демонстрируют на примере того, что случается по замыслу, задумке и плану. Например, можно усердно ловить рыбу на удочку или забрасывать забрасывать сети. Но есть народы, которые строят лабиринты во время отливов, а после приливов спокойно собирают заблудившуюся в проходах рыбу. Достигаторы часто используют лайфхаки, трюки, облегчающие жизнь. У нас с вами, кстати, по этому поводу был отдельный подкаст. Можно ли сказать, что достигаторство – это некое такое
0: стопроцентное управление своей жизнью в четко выборных направлениях, уж точно не плытье по течению?
1: Я думаю, что вы близки. Вряд ли стопроцентно все-таки наше самообразование не позволяет такими категориями рассуждать. Но достигаторство – это игра в жизни своими уровнями, бонусами, заклинаниями, аптечками, патронами, валютой и артефактами. Можно играть и. Можно тускло, и жизнь пройдет скучно и серо. А можно веселиться, тренироваться, учиться, повышать уровни, наращивать навыки, строить какие-то коалиции. Направленное движение к осознанному финалу делает пребывание осознанным, насыщенным, активным и непрерывным. Многие живут с остановками, в ожидании каких-то дат, событий, надеясь, что нечто случится само собой, и расстраиваются, если судьба не оправдывает их надежд. Это позиция жертв, пассивных людей, которые готовы винить других, и обстоятельства достигатора же, надеются на себя, и не ждут милости от природы.
0: Как часто вы слышали в своей жизни вопрос, а зачем вам это надо, и как вы на него отвечаете обычно? <связь>
1: У меня, честно говоря, не было особо выбора. Я считаюсь достигатором, как вы уже правильно сказали. Я в начальной школе понял, что талантов нет никаких, поэтому решил повышать вероятность удачи. Занимался в секции туристической, что позволило получить навыки выживания в дикой природе и посмотреть мир. Занимался бальными танцами, выступая на концертах. Учился в музыкальной школе, получив освобождение от школьного пения. Начав писать компьютерные игры, получил освобождение от посещения уроков информатики. Потом поступил в заучную школу КВАМ при МГУ. Стал совсем редко появляться на учебе в маленьком населенном пункте городня Черниговской области, где жило 5000 человек.
0: Ну что же, мотивация, вполне понятна, осознание в общем-то своей некоторые, ну, выражусь так, в хорошем смысле, обычности и несогласия с этим фактом породило к жизни тот стиль, который мы сейчас и имеем. Вот не блажь ли это, вот психологические причины, одну уже выяснили, вот что мотивирует достигатора? Вот осознал человек, что я как то вот обычный, хорошо, окей. А есть ли другие какие-то мотивирующие факторы? Я знал, что
1: меня так просто не отпустит, я вот я чувствовал. Несомненно, в какой-то мере, в моем случае, достигаторство — это блажь. Ну, точнее, не сказать. У меня в явном виде это комплекс провинциала, желание доказать, что я чего-то могу. Просто однажды начав, я вдруг понял, что боюсь остановиться и сдать лидерские позиции. Читая с скорочтением, я прочел уже 18 тысяч книг. Это 3,5 миллиона страниц. Набирая слепую, за последние два года я написал чуть более 8 публикаций, и бывают дни, когда есть повод отдохнуть. Например, даже день свадьбы. А потом я думаю, нет, стоит немного сбавить темп, и достижения будут чуть меньше, чем значимые. С другой стороны, по каждому направлению знаю людей, которые меня существенно превосходят, достигают больше, чем я. Поэтому, в общем-то, гордиться вообще не о чем. Почти каждый пример для подражания зовет к более серьезным высотам.
0: Возвращаясь к нашему предыдущему подкасту про стрессоустойчивость, не является ли это состояние таким вечным состоянием небольшого, но стресса, мотивирующего двигаться вперед?
1: Вы абсолютно правы, тут даже добавить нечего. Конечно же, достигаторство — это постоянная неуспокоенность. Кажется, вот вы что-то купили, приобрели, сделали, добыли и ставите новую цель как будто вы маловато времени, чтобы радоваться. Но с другой стороны, кто занимался достигательством, достижением, спортом, знает, что важно не момент, когда ты на пьедестал, а вот предчувствие победы. Поэтому предчувствие победы у достигаторов гораздо больше.
0: С другой стороны, скорее всего, здесь нет ничего хаотического, все предсказуемо, целенаправленно, предписано, и человек действует, не мечется, а ровно идет к намеченной цели. Так?
1: Идет, ползет, лежит в сторону цели, абсолютно.
0: Образ мышления достигатора, какие,
1: что можно о нем сказать? Я сейчас немножко сплагиачу. Мы с вами недавно делали подкаст про стрессы, и там говорили про парашют. Вот представьте, что вас бросили в эту жизнь парашюта, как и многих других. То есть сотни там или именно парашютов падают значит, на землю. Вы приземляетесь на первом уровне примерно в равных условиях. Можно расти и развиваться со всеми неторопливо, а можно делать больше иных, двигаться быстрее, получать больше. Цель не одна, задачи должны быть много. Чем больше желаний и стремлений, тем больше успехов и побед. Неудача — это сигнал о том, что действовал неверно. Это не опыт для передачи потомкам а вызов, который нужно принять без сомнений и раздумий, как в игре компьютерной, сделать очередную попытку и пройти там сложную ситуацию. Нет задачи загнать себя в усмерть в погоне за мирской славой, медалями и погонами. Отдыхать тоже нужно круто. Можно есть раз в день, но на их святых полях. А можно жарить шашлыки в природе родного города из года в год, не знаю, какие прекрасные и захватывающие пейзажи имеет наша планета под водой, на земле и в воздухе.
0: Чем образ жизни достигатора отличается от образа жизни обывателя?
1: Это невероятно точный и, пожалуй, краеугольный такой вопрос. Важно создавать возможности выбора, развилки судьбы, пьедесталы будущего успеха. Недопустимо наступление состояния необратимости. Это означает, что вас стиснули, зажали в тупике, а, незамеченным вами из лени и нежелания думать стратегически. Нельзя сужать возможность, выбирая между балетом и борьбой, выжиганием по дереву или сваркой металла, гуманитарными изысканиями и техническими исследователями. Ежеминутная вариативность важнее призрачного лидерства в чем-то одно. Участие а, гораздо и, значительное спокойствие. Важно не ставить на одну высочайшую цель, а гоняться за пятью крупными. Участие в одном виде спорта дает атлету шанс на золотую, серебряную, бронзовую всего лишь медали, а достигатор участвуют в десятках олимпиад на уровне коллектива, улицы, города, страны, континента, планеты.
0: Хочется спросить, как здесь не разорваться и как выбирать между этими сотнями или даже тысячами
1: направлений? Вот тут очень важно, знаете, не брать слишком крупные куски. Вот представьте, если порезать какой-то фрукт, овощ или мясо а, а, кусками разного размера. Рано или поздно вы поймете, какой размер куска вам больше подходит. Скажем, есть а, у скорпионов кажется такая интересная штука. Когда совет скорпиона приносит а, самке для спаривания какую-то жертву, то самка выбирает жертву, примерно понимая, сколько времени она будет ее есть. Потому что если нас есть а, раньше, то как бы, она уйдет. И все не закончится. Если она съест дольше, то самец закончит свое дело и будет с ней драться, значит, за еды. Вот поэтому как бы через время вы начнете понимать, какого размера ложками вы будете есть свои победы.
0: Давайте по традиции назовем пять главных ошибок любого достигатора вне зависимости от сфер достижений.
1: Первое. Слишком фокусироваться на одной задаче. Второе. Делать ставку на развитие только сильных сторон. Третье. Совершать выбор заранее, ограничивая себя возможностями. Четвертое. Определять приоритеты и жертвовать чем-то в случае неиспевания. И пятое. Надеяться на помощь, на помощь сочувствие, понимания и отзывчивость.
0: Очевидно на вашем примере, ну и вообще логически, что достигатор – это неизбежно человек, гораздо более эффективный, чем обыватель. Он владеет гораздо большим количеством навыков. Их у вас Скоро список личных составит тысячу, э, тех, которыми вы овладели, так-то он гораздо больше. Э, давайте назовем 10 самых-самых главных навыков любого достигатора, вне зависимости, опять же, от сферы достижений.
1: Ну почему же не 100? Хорошо. Первое – это скоронавыки – чтение, печать, счет, сценография. Второе – это коллекционирование лайфхаков. Третье – многоуровневое планирование. Четыре – это факторный анализ. Пять – Коммуникабельность. Шесть – знание иностранных языков. Семь – это этикеты, разные этикеты. Восемь – это стиль имидж-репутации. Девять – это оценка риска. И десять – логика.
0: На первый взгляд, казалось бы, что весьма просто оценить эффективность достигаторства. Есть показатель, есть его значение – достигнут, либо не достигнут. Если не достигнут, то достигаем, идем по верному пути. Но вот у меня как экономиста мозг срабатывает в другую сторону, цена достижения. Важно достигнуть любой ценой или тоже цена имеет значение? Ведь она может быть весьма высока.
1: Евгений, вы стали очень изощрены в моих пытках. Ну, конечно же, вы правы. Вот это как раз ахиллесова пита всех достигаторов. Достигаторы глобально, это, конечно, разноцветные. Кому-то цена не важна, кто-то ставит целью изготратность побед, некоторые ищут пыточного баланса, вложенных в усилий достижения. Но так не бывает. Затраты на достигаторство всегда выше обычного и выше разумного. Как если у автомобиля вы с режима эко включаете режим спорт, маневры будут круче, расход топлива выше, а приедете в точку назначения не намного раньше, зато получите удовольствие от пути и выигрыша пары бесценных минут жизни. В этом случае я вспоминаю слова песни из кинофильма 17 мгновений весны. Там были такие слова: Не думай о секундах с высока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Они все так пули у виска, мгновение, мгновение, мгновение. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновение раздают кому позор, кому безславие, а кому бессмертие.
0: Те, кто впервые в жизни узнают о существовании Олега Брагинского, воспринимают его с внешней стороны как некий олимп, к которому большинство людей земного шара уж не дотянуться никогда. Поэтому его считает инопланетянином, человек совершенно... Реально. Но вот они не знают обратной стороны, которая не видна. Как вы отвечаете на вопрос, какую цену в жизни вы заплатили уже и продолжаете платить за достигнутые результаты? В виде людей, финансов, возможностей, каких-то стрессов, негатива и прочих вещей, которых никто не знает, кроме вас.
1: Я уже начинаю бояться Евгения Романенко сильнее, чем господина Познера. Цена всегда высока. Это потеря друзей, соратников и близких. К сожалению, это неизбежно. Товарищ перестал выходить утром на пробежку, и вы не имеете к нему претензий, но через время вашу жизнь становится новый боец. Коллеги работают чуть медленнее, через время вы уже их начальник и вынуждены увольнять лентяев. Даете им последний шанс, но попытка не состоялась. Близкие с вами не хотят идти в горы, там, где холодно и тяжело, на дайвинг, на теннис. И их заменяют партнеры, которым приходится перераспределять свое личное время. Наступает отчуждение. То есть цена тоже очень высока.
0: Говорят, что на Олимпии одиноко. Круг общения достигатора, что он себя представляет?
1: Ну вот на Олимпе-то я еще не был, поэтому не могу так сказать. Ну вот там на некоторых в высотах с слегка разряженным воздухом достигаторов окружают успешные и пробивные проныры. Известные люди, выдающиеся мыслители, значимые персоны. Рыба ищет где глубже, а достигатор — где интереснее. Пока другие спят морозным утром, он уже по парку пробежался, проплыл в бассейне, попарился в хамаме, попутно с кем-то переговорил, наметил тему для обсуждения, подтянули нужных людей, раздвинули календари, втиснули какую-то важную судьбоносную встречу. На одно событие в день — на 360 мероприятий в год. Жизнь насыщена, спрессована, сжата. Неудач больше в три раза, побед больше процентов на 10. Но именно эти проценты отвечают достигатора от середняка, которому и так сойдет. Мы же с вами, Евгений, спокойно жили до серии подкастов, а теперь каждую неделю выходим уже пять раз в эфир и втискиваем свои календари. Мы вот как бы спрессовываем жизнь. Поэтому мне кажется, что круг общения только улучшается.
0: Давайте пройдемся по главным инструментам достигатора – чтение. Какую роль оно играет как инструмент?
1: Достигаторы гоняются за источниками информации, книгами, авторами и экспертами. Недавно я услышал, как знакомый сказал, что она начитана. Читает по книге в неделю, я чуть не поперкнулся. Я читаю 8 раз больше, но список того, что мне еще предстоит освоить, растет не переставая. Когда спать бессонница или длинный перелет, то я не смотрю фильмы, а читаю по 5-7 книг в зависимости от часов полета и количество страниц. Точно знаю, что стоит читать, за какими авторами следить, кому написать, с кем посоветоваться. Книга актуальна в первую неделю выхода. Через месяц читать ее поздно. Весь рынок давно ее обусолил и знает раскрытые фишки. Это как есть просроченные продукты. Может, вы не отравитесь, но смысла в этом мало. Я принципиально читаю неопубликованные книги и расширяю список знакомств среди мировых экспертов.
0: Да, действительно, вы опередили. Я только что Олег читает по этому книге до их выхода, чтобы они, как говорится, не протухали как продукты. Общение и коммуникация как инструмент достигатора.
1: Продолжая предыдущий вопрос, можно перерыть десятки библиотек, обчитаться в интернет на пяти языках, а можно сделать два-то звонков и найти несколько точек зрения крутейших специалистов, которые стоят на острее проблемы. Общение ⁇ это способ сформулировать проблему и получить ответ. А коммуникация – это способ убедить занятых людей обратить на вас внимание.
0: Теперь я понимаю, почему действительно формат интервью, ну, не то чтобы я этого не понимал, я со, я со всем осознанием, он один из самых эффективных, потому что знания снимаются прямо вот с головы практикующего здесь и сейчас специалиста самые-самые свежие. Кстати, о языках иностранных. Они как инструмент для достигателя, какую роль играют?
1: Кажется, в одном из подкастов мы уже говорили, что каждый иностранный язык – это еще одна душа. Кстати, мы тоже сделаем с вами подкасты по разные языки. Я хочу просто довести их количество там, до 35, может быть, 40 или 50, и потом уже врубим. Нет больше наслаждения общаться неформально, не через переводчика, а, а самому оказывая уважение людям, демонстрируя знание языка. Я часто угадываю не только страну и территорию, в которой выросли люди. И говорю не просто на языке их страны, а использую сленговые словечки их родной местности. Реакция всегда одинакова. Я получаю больше, чем заслуживаю. А что стоит выучить сотни языков? Я сам укорява из них примерно на 28.
0: Путешествие как инструмент достигателя.
1: Путешествие, пожалуй, это одна из причин, по которой я стал достигатором. Одна из моих детских задач была сформирована народ географии. Я спросил учителя, сколько на планете есть стран, и есть ли люди, которые их посетили все. Географ сказал, что он нигде за пределами Союза не был и делать там в общем-то нечего. У нас все самое лучшее: есть леса, озера, реки и бескрайняя страна. Я спросил: а вы видели океан? Мне ответили, что нет, но могу себе представить как громадное черное море с бирюзовой водой. Для себя я тут же решил, что я буду путешествовать, чего мне это не стоило, и не жалею решения. Я побывал на всех странах мира и, возвращаясь в них по разным причинам, вижу, что планета загрязняется, природа умирает, океаны пустеют, дорог каждый час, не надо ждать чего-то. Я на Мальдивах был уже много раз, а ведь когда-то говорили, что через 20 лет они под воду уйдут, пока не ушли. А если бы это произошло, тогда бы я их уже видел, и это было бы для меня как прообраз Атлантиды.
0: Планирование и целеполагание – один из важнейших элементов инструментов достигатора.
1: Как с ним? Ну, по-моему, уже вы в очередной раз сказали процентов 90 всего ответа. Да, целеполагание — это корень достигаторства. Не зная, куда идти или отправляться в путь, невозможно. Что с собой брать, кого прихватить спутником, где подстелить соломку? Планирование нужно, чтобы большие задачи — крошить песок мелких, выполнимых, рутинных действий. Лучше медленно делать малое, чем абстрактно мечтать о большом.
0: Если цель слишком велика и просто вводит в умопомрачение своей величиной, одновременно соблазняя. Как к ней двигаться и не сойти с
1: пути? Я себя уже чувствую, ну, сейчас с вами, я себя чувствую уже, знаете, такими классиками. Не сойти с пути помогает не азарт, не ожидание селфи на вершине, а сила воли, о которой у нас с вами уже подкаст есть. Еще один шаг, лишнее движение, дополнительный поступок. Втискиваешь в себя временные рамки, жертвуешь сном, Пропускаешь прием пищи. Время трения накатывает осознание того, что гордыня завела в тремучий лес. Поворачивать стыдно, идти вперед страшно, а рядом никого нет. Вот тут ты хочется замереть, уснуть и замерзнуть. И решишь, что ты маленький человечек и отряд не заметит потери бойца. Вот тут, конечно, надо найти себе путеводную нить, факел и маяк. Это не очень легко, но я использую простой трюк. Я читал пару книг Виктора Франкла, который спасал отчаявшихся людей в концлагере одним вопросом – что вы будете делать после войны? Я задаю себе вопрос, что я буду делать после того, как зайду на эту большую высокую вершину?
0: Полагаю, что достигаторство в большей степени характерно для мужской части населения планеты, нежели чем для женщин. Так ли это и чем отличаются признаки достигаторства у мужчин и дамы? Знаете ли вы дам достигаторов?
1: Ну, конечно, безусловно. Дам достигаторов – Скажем, на территориях наших не очень много, но когда мы говорим, скажем, про Скандинавию, про Новый Свет, там таких все-таки много. Мужчины легко загораются, делают резкие движения и сыпятся с горы. Они собираются за бутылкой и успокаивают друг друга, не преодолев даже треть пути. Женщины относятся к пути более серьезно, не берут слишком много вещей, сомневаются, зовут подружек и потому не продвигаются далеко, ходят, делают. Меньше лишнего шума. Достигаторство – это не пропол, а простежень и готовность идти одному. Не всегда можно найти попутчиков на весь путь. Приходится уживаться самим и прочими неприятными типами.
0: Я думаю, этот подкаст очень понравится нашей постоянной слушательнице Тине из Бразилии. Поэтому впервые за всю историю записи передадим ей лично привет, Тина. Мы всегда это делаем для вас, и вот сегодня просто хочется, чтобы вам это вот особенно понравилась эта тема. Олег, что можно сказать о достигаторах разных наций и стран? Это интернационально привязано к национальности или эти люди есть среди всех наций?
1: Тут, скорее, важнее не нации, а условия проживания. Жители Индии, Китая, Бангладеша, где по, по миллиарду людей живет, вынуждены грызть бетон, чтобы забраться на крошечную ступеньку чуть выше. А в Эмиратах, Сингапуре и Гонконге живут такие лабораторные люди, знаете, в пробирках, которые не способны выжить без полетной бумаги, попкорна и колы.
0: Сейчас нас наслушаются родители, вспоминая наше с вами детство, когда была мода. они не сделать ли из ребенка вундеркинда? Как предотвратить возникновение мысли, Они не сделать ли мне из ребенка достигатора, а не привести ко мне его в 54 разные секции, расписанные по часам, минутам и секундам? И так хочется, значит, свои комплексы родительские реализовать. Я ничего не знаю. хоть мой ребенок, я его заставлю стать достигателем. Покажу вот этот подкаст, вот скажу, смотри на Олега Ворогинского, вот он может.
1: Евгений, вот эта тема грустная. Не знаю, как правильно быть. Меня знаниями насильно не пичкали. Мне помогали, содействовали. Своей дочке я пытался какие-то навыки передать, и некоторые она начала принимать в 5 лет, с некоторыми не согласилась. Но я точно никогда не пытался ее пушать. Я не знаю разницу в воспитании между мальчиками и девочками, у меня пока еще нет сына, но я бы не хотел, чтобы ребенок, когда ему сказал, что мы лишили его детства. Я считаю, что надо ребенку показывать возможности, но ну, вот записывать много секций, пичкать навыками, наверное, вот кстати, наши подкасты это один из вариантов. Я иногда говорю, когда мне говорят, а какой навык лучше, я говорю: есть канал у нас Евгений Романинко, и там у них подкасты есть. Если ребенка не тошнит, Через 15 минут просматривания подкаста, возможно, навык ему пойдет. Вот примерно так.
0: Вспомним известную британскую поговорку «Оставьте детей и займитесь собой». Если вы действительно хотите передать ребенку навык достигательства, начните достигать сами. С большей вероятностью он заинтересуется, что папа или мама это делает, и начнет копировать. Известный метод. Управление поведением ребенка. Нужно ли давать впервые вот за всю нашу историю, сомневаясь, нужно ли давать рекомендации по достигаторству? Ну, если нужно, то хотя бы давайте предотвратим от каких-то важных ошибок и придадим некий вектор правильного достигаторства, что ли, для тех, кому хочется этим заниматься.
1: Евгений, я очень дорожу временем, которое мы проводим с вами в эфире. Оно долго потом еще будет находиться в интернете. Я не могу себе позволить... Упустить возможность достигнуть ответа на еще один вопрос. Будет пять рекомендаций. Первое. Не надейтесь на удачу, везение и халяву. Будьте готовы платить временем, здоровьем, потом и кровью. Второе. Не ждите погоды, случая или денег. Всегда чего-то не хватает. Третье. Цените время и не гонитесь за ложными целями. Четвертое: Усмиряйте гордыню и тщеславие. Пятое. Мечтайте о том, что будет, когда вы взойдете на крышу мира.
0: И вот очень хорошая их последняя рекомендация, перерастающая вопрос. А дальше что? Вот ну
1: достигнуто. Что дальше то? Я очень надеюсь, что это недостижимо за период жизни одного человека. Вершин много. После одной крыши, следующей, а мы находимся в деревне.
0: Ну что, слава богу, что вершин много. И если вы хотите почему-то быть достигатором в этой жизни, у вас как минимум есть... Два вектора. Есть Олег Брагинский, являющийся примером этого человека, который согласится с тем, что он все-таки еще в самом начале пути, ну, в философском смысле. Ну, и есть советы, рекомендации, как делать и чего не делать для этого. Вот такие вот соображения по поводу специфического, но очень интересного навыка или образа жизни и мышления под названием «Достигаторство» от Олега Брагинского в подкасте «Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. В других выпусках подкаста «Трабл Шутинг. много интересных советов и рекомендаций о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр выпусков, которые никто до вас еще не видел. Успешного вам, достигательства, если это ваш путь.
1: Удачи, всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.